0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Cybercrime as a Service ist Realität und eine Realität, die sich immer stärker verbreitet.
1: Cyberkriminalität ist längst zum weltumspannenden Phänomen geworden. Die Palette reicht vom Ausspionieren von Bankzugangsdaten, über Angriffe auf Produktionsanlagen und kritische Infrastrukturen bis hin zum Cyberkrieg der Informationskommunikation. Betreffen kann es quasi alle, Privatpersonen ebenso wie Wirtschaftstreibende. Aktuelle Studien belegen, dass weltweit knapp 40 Prozent aller Internetnutzer bereits Opfer eines Cyberangriffs waren. Die Täter sind längst nicht mehr nur Einzelakteure, sondern oftmals kriminelle Hackergruppen, die auch staatlich gelenkt sein können. Deren Zahl steigt dramatisch an, begünstigt durch neue, KI-gestützte digitale Technologien und beflügelt durch eine vergleichsweise geringe Aufklärungsquote der Kriminalfälle. Wie kann man Angriffen vorbeugen bzw. kompromittierte Systeme wieder so rasch wie möglich lauffähig machen? Und warum gilt es im Zeitalter der Digitalisierung, bei Schutzmaßnahmen das Augenmerk vor allem auf den Faktor Mensch zu legen? Im Pressepodcast beantwortet Stefan Haas, CEO des TÜV-Austria, elementare Fragen zum Themenkreis Cybercrime. Im Fokus stehen die Aspekte Prävention, Detektion und Reaktion.
2: Vor wenigen Monaten hat das Bundesministerium für Inneres den Cybercrime Report 2023 herausgegeben. In der Kriminalstatistik werden 60.000 Straftaten im Zusammenhang mit Internetbetrug ausgewiesen, die angezeigt wurden im Jahr 2022. Das sind um 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Laut der Kriminalstatistik ist jedes zehnte Delikt in Österreich bereits im Internet geschehen. Wir begrüßen heute im Tonstudio der Presse Stefan Haas, Geschäftsführer des TÜV Austria, nachdem wir uns in der Serie Viertel vor Haas schon über Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz unterhalten haben, ist heute mit Cyberkriminalität ein weiteres ganz großes Thema zu besprechen. Und Herr Haas, ich möchte Sie fragen, wenn Sie das Wort Cybercrime hören, woran denken Sie überhaupt? Was bringen Sie damit in Zusammenhang? Und wie erklären Sie sich vor allem, dass es so ein enormes Phänomen geworden ist und in Zukunft wahrscheinlich noch weiter zunehmen wird? Ja, Herr Lenobel, vielen Dank für diese Frage. Cybercrime ist mittlerweile ein
0: sehr, sehr breites Thema geworden mit sehr, sehr vielen verschiedenen Spielarten. Und vielleicht ein kurzer Kommentar auf die Statistik, die Sie zitiert haben. Die Dunkelziffer, also die wirkliche Anzahl der Kriminalfälle, wenn Sie so wollen, ist ja ungleich höher als das, was offiziell berichtet wird, weil nur die gemeldeten Verbrechen finden dort Berücksichtigung und man ist sich nicht ganz klar, wie hoch die Dunkelziffer ist, aber jedenfalls deutlich größer als diese 60.000 Straftaten, die Sie erwähnt haben. Und was vielleicht auch interessant ist, ist, dass die Aufklärungsquote nicht besonders hoch ist. Da liegen bei weniger als 34 Prozent, das ist jetzt nicht viel, wenn Sie das mit anderen Delikten vergleichen, ist das sogar sehr, sehr wenig. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Thema so stark im Steigen begriffen ist. Wenn Sie sich nämlich ansehen, wie sich die Cyberkriminalität entwickelt hat über die Jahre, dann darf man von einem exponentiellen Wachstum sprechen. Und das ist jetzt kein österreichisches Phänomen, sondern es ist ein weltweites Phänomen. Und vielleicht auch interessant, wir sind alle von Cyberkriminalität betroffen, auch wenn wir das so noch nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen. Es gibt Statistiken, die sagen, dass im Jahr 2022 etwa 39 Prozent aller Internetbenutzer weltweit von Cyberkriminalität betroffen waren. Manche wissen es gar nicht, einige wissen es dann vielleicht doch und 39 Prozent von allen internet Internetbenutzern, das ist schon mal eine wirklich solide Zahl und deswegen muss man hier von einem wirklich exponentiell zunehmenden Problem sprechen. Mittlerweile ist die Wirtschaftskriminalität im Bereich von Cyber der größte Sektor in der Kriminalität per se geworden und wenn man sich überlegt, warum ist das so, dann hängt es wohl damit zusammen, dass sich die Technologie deutlich weiterentwickelt hat. Es stehen leistungsfähige Internetverbindungen zur Verfügung. Es stehen leistungsfähige Computersysteme zur Verfügung. Es gibt sehr, sehr viele mit dem Internet verbundene Geräte, die dann für sogenannte Bot-Attacken verwendet werden können. Es gibt künstliche Intelligenz, mit der man heute viele Dinge tun kann, die vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen wären. Und, und das spielt auch eine große Rolle, man wird nicht so leicht erwischt bei der Internetkriminalität und deswegen ist das ein sehr, sehr stark steigender Wirtschaftszweig, darf man
2: mittlerweile sagen. Sie haben diese Aufklärungsquote angesprochen, die tatsächlich so um die 33, 34 Prozent liegt. Das heißt, von den 60.000 angezeigten Fällen, und da haben wir die Dunkelziffer nicht drinnen, sind nur 20.000 aufgeklärt worden. Das ist natürlich ein wunderbares Spielfeld für Cyberkriminelle. Und das bringt auch gleichzeitig zwei Fragen auf. Die eine ist, wie lassen sich die Angriffe, die, es, so wie Sie gesagt haben, wirklich jeden betreffen, jede Privatperson, jedes Unternehmen, auch kleine Unternehmen, nicht nur die Großen, Glaubt man ja fälschlicherweise, dass nur die Großen interessant wären. Das heißt, welche Mechanismen können greifen oder müssen in Gang gesetzt werden, um äh, Angriffe rechtzeitig zu detektieren und dann auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen? Das heißt. Zunächst einmal darf man festhalten, die schwächste Stelle in dem ganzen System
0: ist immer der Mensch selbst. Das war so, das ist so und das wird wohl auch so bleiben. Das heißt, selbst wenn Sie technisch alle Voraussetzungen schaffen, die man sich nur vorstellen kann, damit Sie nicht Opfer werden von irgendwelchen Cyberkriminalitäten, ist der Faktor Mensch einfach der, der die schwächste Stelle darstellt. Und das machen sich heute Wirtschaftskriminelle sehr, sehr oft zu nutzen, um mit Social Engineering eingereicherte Angriffe dann entsprechend erfolgreich durchzuführen. Das hat sehr, sehr stark zugenommen, hat auch deswegen zugenommen, weil sich unsere Arbeits- und Lebensrealität in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Also durch die Pandemie, die man hier durchaus als Beschleuniger sehen kann, gibt es durch Phänomene wie Homeoffice oder verändertes Einkaufsverhalten, viel mehr Einkauf im Internet, immer mehr Möglichkeiten für Cyberkriminelle, halt den schwachen Faktor Mensch auch anzugreifen durch Phishing-Attacken, durch Vortäuschen von Internetbestellungen und Lieferungen, die dann dazu führen, dass man irgendwelche Links anklickt und unbedacht, unbeabsichtigt Schadsoftware auf seinem Rechner installiert, die dann eben für entsprechende Probleme sorgen. Das hat sehr, sehr stark zugenommen und hängt eben mit dem geänderten Arbeits- und auch Konsumverhalten in den letzten Jahren sehr, sehr stark zusammen. Deswegen, wenn man was dagegen tun möchte, ist zunächst einmal ganz wichtig, also den Bereich zwischen den Ohren zu verwenden und immer ein gewisses Maß an Misstrauen zu haben. Also ist der Absender einer Nachricht tatsächlich authentisch oder ist das irgendeine völlig wirre Internetadresse? Das heißt, bevor man etwas anklickt, machen Sie sich bitte Schlau und kundig, von wem kommt das tatsächlich und wenn das nicht der Absender ist, den Sie auf Basis des Textes erwarten, dann einfach gleich ungelesen löschen. Und ich würde grundsätzlich keine Links in Mails anklicken und ich würde auch grundsätzlich empfehlen, wenn Sie eine Zusendung von einer Bank bekommen, die irgendwelche Links anbietet, die Sie klicken sollen, dann grundsätzlich nein, das würde eine Bank nie tun. Eben aus Sicherheitsgründen, da handelt es sich eigentlich ausschließlich um irgendwelche versuchte Angriffe, da muss man sehr vorsichtig sein. Übrigens in dem von Ihnen zitierten Bericht über die Cyberkriminalität in Österreich ist auch zu lesen, dass es insbesondere und im letzten Jahr eine sehr starke Verbreitung von diesen flu attacken gegeben hat, die eben genau das gemacht haben, ausspionieren von Bankzugangsdaten, um damit entsprechend Geld zu ergaunen. Und auch das ist so, das würde eine Bank nie machen, dass sie ihnen bei SMS irgendeinen Link schickt, den sie dann anklicken sollen, um irgendeine Software zu installieren. Das macht sie nicht, weil das ist ein viel zu unsicherer Weg und da wäre ein gesundes Maß an Misstrauen jedenfalls anzuraten.
2: Was Sie jetzt als Anleitung oder Hilfestellung angesprochen haben, wie man sich davor schützen kann, da wird der Zuhörer jetzt denken, ja, mir passiert das ohnehin nicht. Also allerdings ist die Zeit vorbei mit den Mails, wo mit 45 Rechtschreibfehlern drinnen steht, bitte schicken Sie mir Geld für meine Tochter, sondern heute mit Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sind ganz andere Dinge möglich. Ich glaube, es gibt eine einfache Software zum Beispiel zum Runterladen, wo ich die Stimme ihrer Kinder aufnehmen könnte und manipulieren könnte und dann sie die Bitte Versende, schick, schick mir doch 10.000 Euro, Papa, ich bin wirklich in Not und zwar mit der Stimme Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter. Das heißt, es gibt heute Möglichkeiten, die sind nicht mehr ganz so einfach zu detektieren als das, was Sie angesprochen haben. Wie kann man sich denn davor schützen? Sind wir überhaupt darauf vorbereitet oder hinken wir da immer den Kriminellen hinterher, ähnlich wie im Sport beim Doping? Zunächst einmal möchte ich klarstellen, so viel künstliche Intelligenz brauchen
0: Sie gar nicht, um eine gute, derartige Attacke zu reiten. Sie können heute halt im Darknet ganz einfach, auch selbst persönlich, eine Ransomware-Attacke selbst zusammenbauen. Sie können eine Webseite wirklich so kopieren, dass sie ganz, ganz genau so aussieht, wie die Original-Webseite, schädliche Links dahinter verstecken, die dann eine entsprechende Ransomware-Attacke durchführen. Sie können sich im Darknet-Verteillisten sozusagen kaufen, damit Sie... Ihre Ransomware-Attacke auch zielgerichtet dann in Richtung verschiedener Unternehmen oder Personenkreise steuern können. Das ist ganz einfach und das hat mit KI noch gar nichts zu tun, sondern das ist das handwerk verfügbare Technologie. Was Sie erwähnt haben, sind dann sozusagen die Next-Level-Attacken, wenn man dann versucht, über Social Engineering erfolgreicher zu sein, weil diese alten Ransomware-Attacken, die werden relativ leicht durchschaut. Die Leute sind vorsichtiger geworden. Deswegen muss man auch entsprechend mehr Aufwand hineinstecken, um erfolgreich zu sein. Und das tun die Cyberkriminellen auch. Das, was Sie erwähnt haben, ist eine relativ einfache Machine-Learning-Anwendung, wo man eine einfache Anwendung der künstlichen Ergänzung dazu verwendet, um Stimmen zu imitieren. Das kann man mittlerweile sehr gut gibt auch kommerziell genutzte Dinge, wo sie dann, keine Ahnung, Johnny Cash, irgendwelche Gospreader singen lassen können etc. Das geht und das ist, wenn man über ausreichend Rechenkapazität verfügt, auch in einer Qualität, die vielleicht noch nicht perfekt ist, aber die gut genug ist, um eine derartige Attacke, wie Sie sie vorher beschrieben haben, wirklich durchzuführen. Und das kommt auch vor, das wird tatsächlich verwendet, um auch in großen Unternehmen den Versuch zu unternehmen, substanzielle Geldbeträge zu ergaunern. Was kann jetzt tun, um solche Dinge zu vermeiden. Man kann nur empfehlen, wirklich den Bereich zwischen den Ohren zu verwenden und sich zu überlegen, ob denn das ein üblicher Vorgang ist, und Prozesse zu installieren, Unternehmen, die das eben aushebeln. Eine der Möglichkeiten ist, eine Freigabe niemals durch eine Person durchführen lassen, sondern immer zweistufig. Das ist also etwas, das Unternehmen typischerweise ohnehin verwenden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in so einer Falletappen schon ungleich kleiner und niemals nur unidirektionale Kommunikation zu so einem Thema zuzulassen. Also wenn Sie eine Sprachnachricht bekommen oder einen Anruf, der dann eben so einen Inhalt hat, eine Rückfrage stellen, die sicherstellt, dass es sich tatsächlich um den vermuteten Absender handelt. Das empfiehlt sich immer und diese Zeit sollte man sich schlichtweg nehmen. Das schließt dann solche
2: Delikte de facto aus. Da ist es dann im Beispiel, das ich vorher angesprochen habe, vorteilhaft, wenn man eine gute Beziehung zu seinen Kindern hat und die richtigen Fragen stellt. <lacht> das ist ein Vorteil, das ist immer ein Vorteil. Um sie zu erkennen. Ist es nicht so, dass die Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus sein werden und wir mit unseren gesamten Schutzsystemen hinterherhinken und inwiefern ist das ein Problem oder kann man da auf Gleichstellung kommen mit der Zeit? Es ist leider so, wie Sie es beschrieben haben. Es ist letztlich ein Kampf, der da
0: stattfindet, also die Cyberkriminellen gegen die Opfer, die sich versuchen zu schützen. Und die Cyberkriminellen suchen immer nach neuen Wegen, um eben Attacken erfolgreich durchzuführen. Das wird sich auch nicht ändern. Deswegen ist es eben wichtig, dass man das als einen Prozess versteht, sich zu schützen gegen diese Cyberkriminalität und nicht glaubt, jetzt habe ich es, jetzt bin ich fertig und ich brauche nichts mehr tun. Das ist so nicht, weil es ist so attraktiv, dieses Business, für die Cyberkriminellen, dass viel, viel Aufwand hineingesteckt wird, um eben die Angriffe weiter zu verfeinern und mit Hilfe von noch besser Technologien und Methoden dann eben Schwachstellen auszunutzen, neue Schwachstellen zu identifizieren und die dann entsprechend zu nutzen. Deswegen ist es für Unternehmen, aber auch Organisationen, Privatpersonen wichtig, dass man dieses Thema seinen Prozess versteht. Also die Abwehr, wenn Sie so wollen, darf nie aufhören, man darf sich nie zufrieden geben, man darf sich auch nicht in Sicherheit
2: wiegen, sondern man muss an dem Themen tatsächlich ständig und immer arbeiten. Sie haben den Prozess angesprochen. Es gibt ein paar Fachbegriffe, die in diesem Zusammenhang kursieren. Ich nenne mal das Informationssicherheitssysteme, ISMS oder Business Continuity Management. Da geht es mehr oder weniger darum, dass wir ja wissen, dass Informationen überall kursieren und, und das ist, womit Unternehmen arbeiten, wenn wir jetzt auf die Unternehmensebene sind. Und man äh, sicherstellen möchte, dass dieser Informationsfluss auch aufrecht gehalten wird im Falle einer Krise oder im Falle eines IT-Angriffs. Sind diese Systeme schon auf dem Punkt, dass man ihnen vertrauen kann? Ist es schwierig, das in auch kleine Unternehmen zu implementieren? Wie sehen Sie da die Situation?
0: Also Informationssicherheitsmanagementsysteme zu etablieren ist etwas, das man auf jeden Fall empfehlen kann. Man sollte sich aber nicht dem Irrglauben hingeben, dass damit alles sozusagen erledigt ist. Es ist genauso, wie wenn Sie sich für ein Qualitätsmanagementsystem zertifizieren lassen. Das heißt nur, dass Sie eben systemisch alle Voraussetzungen getroffen haben, dass Sie Qualität auch tatsächlich erzeugen können. Aber es ist noch keine Garantie dafür. Es schafft nur die Voraussetzungen dafür, schafft das Bewusstsein, stellt sicher, dass die Organisation und die Prozesse das entsprechend unterstützen und dass es auch entsprechend systemisch nachgehalten wird, dass sie also verfolgen, wie sich das System entsprechend bewährt, dass sie Verbesserungsmaßnahmen setzen, dass sie also keinen Einmal Aufwand hineinstecken, um das Problem zu lösen, sondern eben ein System etablieren, das sicherstellt, dass sie sich mit dem Thema eben nachhaltig und erfolgreich beschäftigen. Deswegen kann man es nur uneingeschränkt empfehlen, das zu tun. Es ist allerdings immer ein Aufwand. Jetzt kann man sich überlegen, ist es wert, einen Aufwand zu tätigen oder ist es das nicht? Und ich kann Ihnen nur empfehlen, es ist es wert, das zu tun, weil die Alternative ist, es nicht zu tun und dann irgendwann einmal das Opfer einer Cyberattacke zu werden. Und das ist in Zeiten wie diesen mit enormen Konsequenzen, insbesondere für Unternehmen verbunden, kann dazu führen, dass sie entweder erpresst werden und entsprechend hohe Lösegeldsummen erzahlen müssen oder dass ihre Produktion lahmgelegt wird und sie entsprechende Ausfälle haben mit Auswirkungen auf ihre Kundenbeziehungen, die substanziell sind, kann auch dazu führen, dass Daten von ihnen gestohlen werden, die dann an ihren Wettbewerb gehen, kann noch ganz andere Themen, die zu Sicherheitsvorfällen führen, auslösen. Das heißt, man wäre als Unternehmen aus meiner Sicht sehr, sehr gut beraten, sich mit dem Thema eben systemisch zu beschäftigen, damit es keine Einmalübung wird, sondern eine Übung, mit der man sich eben ständig beschäftigt, weil es ist, wie Sie selber gesagt haben, eben eine Auseinandersetzung, eigentlich fast wie ein Krieg gegen die Cyberkriminellen. Und die werden immer besser und es werden immer mehr, muss man dazu sagen. Zu dem Thema Business Continuity Management, das Sie erwähnt haben, das ist auch spannend. Da möchte ich vielleicht nur ein Glanzlicht mit Ihnen teilen. Man fühlt sich ja manchmal sehr sicher, wenn man meint, ich habe eh ein Backup. Also meine Systeme können vielleicht gehackt werden, können penetriert werden, aber ich habe eh ein Backup, mir kann letztlich nichts passieren. Das Problem ist, wenn ihr Backup-System mit dem Internet verknüpft ist, wenn das also ein Teil ihrer Systemumgebung ist, dann ist auch ihr Backup-System von dieser Attacke entsprechend betroffen. Also bei einer Ransomware-Attacke werden auch ganz bewusst die Backup-Systeme gesucht und auch kompromittiert, damit sich das Opfer eben nicht so leicht aus der Ferien ziehen kann. Deswegen braucht es zu so einem... Ransom wäre Vorfall immer eine Strategie, wie ich mich dagegen wehren kann. Und eine der Strategien, die man nur empfehlen kann, ist, ein Backup zu haben, das eben physikalisch getrennt ist vom Netzwerk. Also entweder ganz woanders, in einem separierten Netzwerk oder noch besser, ein gutes altes Bandsystem, das eben dann nicht mit dem Internet verbunden wird und daher auch nicht kompromittiert werden kann. Das schafft dann eben ein ganz anderes Maß an Sicherheit und an Business Continuity. Und womit man sich halt auch beschäftigen sollte, ist für den Fall, dass es mir doch passiert, also wenn ich kompromittiert werde, wie gehe ich dann vor, wie kann ich sicherstellen, dass ich rechtzeitig den Vorfall überhaupt identifiziere, das wäre ein spannendes Thema, über das wir dann auch reden sollten, weil die Regel gilt, je früher Sie es feststellen, dass Sie angegriffen werden, desto besser können Sie sich wehren. Typischerweise dauern diese Attacke nämlich lange, weil sich die Systeme erst erkunden lassen müssen und sich der Angreifer zuerst wirklich im System verbreitet, bevor er dann zuschlägt. Das heißt, Sie haben auch, ein bisschen Zeit, um sich entsprechend dagegen zu wehren. Je schneller Sie sind, desto besser. Wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie einen Vorfall haben? Incident Response im Fachbegriff. Wie gehen Sie damit um? Wie können Sie sich sozusagen dann wieder befreien? Und wie können Sie Ihre Systeme wieder lauffähig machen, wenn sie so kompromittiert wurden, dass sie eben nicht mehr verwendbar sind? Wie gehen Sie dann damit um? Wie gehen Sie mit Ihren Lieferketten um? Wie gehen Sie mit Ihren Kundendaten um? Wie können Sie sicherstellen, dass halt Ihr Geschäft irgendwann einmal wieder in den Normalbetrieb gehen kann? Und es ist gut, sich darauf vorzunehmen, zu bereiten, weil wenn es dann passiert, ist sonst der Schaden groß.
2: Wenn mir also als Unternehmen so etwas passiert und ich aber nicht die entsprechenden Kompetenzen habe, um diese Fragen korrekt zu beantworten, wie ich damit umgehe, was sind meine Möglichkeiten? Das heißt, gibt es ausgelagerte Spezialisten oder hilft mir Vaterstaat bei diesem Problem? Also Vaterstaat äh, mit seiner Rechtsgebung H eventuell auch.
0: Ja, das löst aber das Problem noch nicht. Also Sie können natürlich den Fall zur Anzeige bringen, das sollten Sie auch, das halte ich für ganz wichtig, damit man eben versucht. Internetkriminalität auch entsprechend zu verfolgen, auch wenn die Aufklärungsquote nicht besonders hoch ist. Man sollte diese Fälle tatsächlich zur Anzeige bringen. Manche Unternehmen machen das nicht, aus vielleicht falsch verstandener Scham oder dem befürchteten Reputationsschaden. Das ist nachvollziehbar, das ist verständlich, aber es ist trotzdem nicht richtig, weil es sollte im Interesse von allen sein, dass halt Cyberkriminalität auch verfolgt wird und deswegen ist es immer gut, wenn man das zur Anzeige bringt. Jetzt zum Thema, was kann man tun, wer kann ja. einem helfen? Es gibt tatsächlich spezialisierte Unternehmen, die dann im Zuge der Incident Response dabei helfen, wie man damit umgehen kann und man ist wirklich gut beraten, wenn man sich kompetente Hilfe von ausnimmt, weil die allerwenigsten Unternehmen können das selbst. Also da kenne ich nur ganz wenige, um ehrlich zu sein, die das wirklich selber könnten. Die allermeisten Unternehmen sollten tatsächlich dann kompetente externe Hilfe in Anspruch nehmen, damit man den Schaden möglichst klein hält und möglichst rasch eben wieder das Geschäft normal betreiben kann. Ich möchte nur eines dazu sagen, bevor man sich drüber den Kopf zerbricht, was mache ich, wenn es mir passiert, es ist immer viel, viel, viel besser in die Prävention entsprechend zu investieren. Und wie wir vorher schon miteinander ausgetauscht haben, die schwächste Stelle im Prozess ist immer der Mensch, das heißt Awareness-Kampagnen auf Neudeutsch. Wie kann ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf mögliche Risiken aufmerksam machen? Wie kann ich sie laufend schulen und wie kann ich das auch testen, ob die Schulungen erfolgreich waren? Also wir bieten das als Unternehmensgruppe ja an und wir machen das auch selbst im Unternehmen und sie werden erstaunt wie hoch die Quote ist, derer, die trotz aller Schulungen immer noch in diese Fallen hineintappen, wenn sie denn gestellt werden. Das heißt, es zahlt sich...
2: Wie kann man sich so einen Test vorstellen? Wenn Sie dann vielleicht ein konkretes Beispiel ohne Namensnennung... Wie testen Sie die Mitarbeiter darauf, ob sie wirklich verstanden haben, was ihnen gelehrt wurde? Na,
0: zum Beispiel, dass man eine Phishing-Attacke durchführt und die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen dazu verleitet, dass sie meinen Link klicken, der dann Schadsoftware runterlädt. Das macht man und Sie wären, wie gesagt, erstaunt, wie hoch die Quote ist der, die diese Links tatsächlich klicken. Und deswegen ist das ein, ein immerwährender Prozess, Awareness, 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 das auch checken, nachschulen, weil es wirklich eine Schwachstelle ist, die signifikant ist und an der muss man auf jeden Fall arbeiten. Kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, das zu tun, weil da helfen die besten technischen Sicherheitsvorkehrungen nichts, wenn sie eben über dieses Einfallstor sich dann Schadsoftware in das Unternehmensnetzwerk hineinholen. Wenn das aber so ist, dass das so ein großes Risiko ist, muss man natürlich auch sich damit beschäftigen, wie kann ich feststellen, ob ich denn überhaupt einer Attacke gerade unterliege und mich dann entsprechend dagegen wehren. Deswegen braucht man sowas wie ein entsprechendes Monitoring, auf Neudeutsch nennt man das dann, man braucht ein Security Operations Center, um sicherzustellen, dass man eben überwacht, was derzeit im Unternehmen alles so passiert, ob es Angriffe von außen gibt, welche Art die sind, damit man sich auch entsprechend wehren kann, ob es Teilnehmer im Unternehmensnetzwerk gibt, die dort nichts verloren haben. Auch das kommt vor und deswegen kann man Unternehmen eigentlich nur dringend empfehlen, sich mit einem sogenannten SOC, einem Security Operations Center, entsprechend zu beschäftigen, weil es wird zu Attacken kommen. Das ist praktisch unvermeidlich und wenn man sie rechtzeitig erkennen möchte, muss man halt nachschauen. Und das macht man typischerweise über solche Socks und die sind im Übrigen nicht nur für den Bereich der klassischen Unternehmens-IT relevant, sondern immer in größerem Ausmaß auch für den Bereich der OT, also im Produktionsbereich oder Logistikbereich. Hat gar nichts dann mit dem Büro zu tun, aber halt äh, datentechnische Systeme, wo verschiedene Maschinen miteinander verknüpft werden. Auch das wird immer mehr Opfer von entsprechenden Cyberattacken. Und auch dafür wird es in Zukunft vor allem immer mehr Bedarf geben für so, sogenannte ot socks um auch das entsprechend überwachen zu können. Also gibt es Angriffe von außen? Welche Art sind die? Von wem kommen die? Gibt es Teilnehmer im Netzwerk, die dort nichts verloren haben? Das muss man identifizieren, um eben auszuschließen, dass es unerwünschte Attacken gibt. Und es gibt die Grundregel, wenn Sie so wollen, wenn es einen Zugriff auf ein System gibt, also wenn es mit dem Internet verbunden ist oder wenn Sie physischen Zugriff haben, oder wenn sie in dem Netzwerk teilnehmen können, dann können sie das entsprechend ausnutzen, um das System zu kompromittieren. Deswegen ist eine Überwachung dringend anzuraten.
2: All diese Risken, die mit Angriffen verbunden sind, betreffen in einem dramatischen Ausmaß die Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Ob es um Energietransport, Verkehr, Wasser, Finanzwesen geht, was auch immer als kritisch betrachtet wird, um, um gesellschaftliches Leben aufrechtzuerhalten. Da gab es ein IT-Sicherheitsgesetz, das vor zwei Jahren auf den Weg gebracht wurde und das jetzt, glaube ich, im Mai 2023 ist die Übergangslösung zu Ende gegangen. Das heißt, Betreiber von kritischen Infrastrukturen sind verpflichtet, einen Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung zu haben. Schön. Wie sieht es da aus? Ihrer also Erfahrung da sind nach? wir
0: jetzt genau bei dem Thema Security Operation Center. Ja. Für die betreiberkritische Infrastruktur ist das jetzt mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben, aus gutem Grund. Haben äh, die das schon mitbekommen? Die haben das schon mitbekommen und man arbeitet auch daran. Man kann es natürlich immer besser machen, aber das Bewusstsein dafür ist geschaffen. Ich möchte nur dazu sagen, dass sich hier die Welt weiter drehen wird. Und es gibt ja eine NIS-2-Richtlinie die noch in nationales Recht umzumünzen ist, die wird dann den, den Kreis derer, die hier verpflichtet werden, nochmal deutlich entsprechend vergrößern. Das heißt, da werden dann viele... Unternehmern Vorkehrungen treffen müssen, die das heute noch nicht tun müssen. Deswegen möchte ich das nochmal ganz klar sagen, das ist ein Thema, mit dem wir uns in Summe beschäftigen müssen. Da gibt es gar keinen Ausweg daraus. Warum ist das eigentlich so interessant, kritische Infrastruktur? Warum? Weil es eben eine hohe gesellschaftliche Bedeutung hat. Ist das ein wirklich dankbares Opfer für Erpressungsversuche? Gibt es auch populäre Beispiele? In verschiedenen Geografien, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, sehr erfolgreich übrigens, kann man, wie man es gut macht, eben so große Not erzeugen, dass man damit auch entsprechend Geld erpressen kann und man darf auch nicht vergessen, dass es mittlerweile als Element der Kriegsführung verwendet wird. Also das Cyberwar, das sogenannte, findet tatsächlich statt, äh, jeden Tag. Äh, da geht es nicht nur um Spionage, äh, also Abgriff von Daten für irgendwelche Geheimnisse, sondern es geht auch um das vorsätzliche Schädigen halt von kritischer Infrastruktur. Das heißt, da muss man sich darauf vorbereiten, weil das kann eben jeden Tag passieren. Und äh, wir sind ja gerade in einem Zeitalter, wo es äh, Krieg bedauerlicherweise wieder gibt, auch in Europa. Und auch dort findet das massiv statt. Und äh, das ist ein Kampf. Angreifer gegen Verteidiger und man darf den nicht unterschätzen, weil wenn es eben gelingt, eine kritische Infrastruktur zu kompromittieren und dann zum Beispiel die Wasserversorgung ausfällt oder die Energieversorgung ausfällt oder Krankenhäuser ausfallen, dann hat das eben sehr, sehr starke Auswirkungen und deswegen ist das als kritisch einzustufen. Deswegen heißt das eben auch kritische Infrastruktur.
2: Der Krieg, den Sie angesprochen haben und den wir leider auch in Europa erleben, hat tatsächlich äh, dem Wort Cyberwar nochmal eine andere Bedeutung gegeben, eine leider ursprüngliche. Da ist es ja so, dass nicht nur kritische Infrastrukturen angegriffen werden, sondern vor allem das Kommunikationswesen, wobei Kommunikation wahrscheinlich auch eine Art der kritischen Infrastruktur ist. Sprich, da geht es um die Verbreitung und, und die, die Macht am Informationssektor. Also welche Botschaften bringe ich das Volk? Das wissen wir aus dem Krieg jetzt äh, zwischen der Ukraine und Russland, dass das ganz bedeutend ist, weil sie auch die Unterstützung vom Volk für ihre Maßnahmen brauchen. Das hat man auch erlebt im amerikanischen Wahlkampf, wo es darum gegangen ist, dass angeblich russische Hacker sich in die Systeme eingehackt haben, um Informationen zu steuern, um Kommunikation und das Volk zu bringen. Das heißt, es geht auch um das Thema Kommunikation. Auch im Unternehmen, und da sind wir wieder bei der Schwachstelle Mensch sozusagen, die ist wahrscheinlich am leichtesten angreifbar, wenn es darum geht, etwas kommunizieren zu wollen. Wie sehen Sie da die Situation? Was hat der Krieg auch verändert? Hat er, die, hat er beschleunigt die Cyberkriminalität in diesem Bereich?
0: Definitiv, das ist ganz klar festzustellen. Wer die Kontrolle über Informationen hat, hat einen entscheidenden Vorteil. Und Krieg findet auch immer über die Medien statt, ist auch ein Krieg der Informationen. Sie haben das selber sehr gut erwähnt, sie müssen auch ihr eigenes Volk bei Laune halten, damit es nicht kriegsmüde wird. Und sie versuchen natürlich auch, ihren Gegner unter Druck zu bringen, weil das ja immer ein Spiel mit verschiedenen Akteuren ist. Deswegen ist der Informationskrieg auch ein relevanter. Sie hatten vorher erwähnt, dass auch im amerikanischen Wahlkampf sehr, sehr effektiv auf Informationskrieg gesetzt wurde, wo man versucht hat, auch über den Einsatz von KI herauszufinden, wer denn für welche Botschaften empfänglich sein könnte über Social Media und es ganz systematisch genutzt hat, um eben einen bestimmten Wahlerfolg zu erzählen. Das darf man auch nicht vergessen, dass das heute ein Thema ist, das wir nicht mehr ignorieren können, sondern man versucht ganz, ganz bewusst eben über Information verschiedene Ergebnisse zu erzählen. Auch das würde ich in die Kategorie Informationskrieg einstufen. Ist vielleicht keine kriegerische Auseinandersetzung jetzt zwischen Staaten, aber es geht darum, Information ganz bewusst für bestimmte Zwecke zu verwenden. Und da gibt es halt heute über Social Media und KI ganz andere Möglichkeiten. Und das ist kein Zukunftsszenario, sondern es ist bereits Realität geworden. Ja. Zum Thema, ist das jetzt über den Krieg in der Ukraine zu einem größeren Problem geworden? Ich behaupte ja. Und wir haben auch festgestellt in den letzten Jahren, dass Cyberkriminalität dazu verwendet wird, um auch Geldquellen zu erschließen. Sie haben möglicherweise über die Medien erfahren, dass auch Nordkorea mittlerweile sehr, sehr kompetente, wirklich professionelle Hackertruppen, staatliche Hackertruppen unterhält, die sich auf die Suche machen, um im Internet halt Geld zu ergaunen unter anderem über das Kompromittieren von Kryptobörsen. Da ist es eben nicht so, dass Kryptogeld eben per se sicherer ist als das Bargeld, das die Österreicher so gerne haben, sondern auch Kryptobörsen können entsprechend komponieren, werden sie auch. Und staatliche Akteure wie aus Nordkorea nutzen das ganz, ganz gezielt zur Beschaffung eben von Geld, um eben staatliche Themen entsprechend finanzieren zu können. Das heißt, Cyberkriminalität ist Heutzutage nicht mehr irgendwie ein Phänomen, wo Einzelkämpfer tätig sind, sondern wir stellen fest, dass es vermehrt große Organisationen gibt. Also organisierte Kriminalität gibt es im Bereich von Cyber auch, sogar in einem sehr, sehr hohen Ausmaß. Und über das hinaus eben staatliche Akteure die sehr professionell eben dann Cyberkriminalität entweder für staatliche Zwecke einsetzt, um Geld zu ergarnen oder einen Informationskrieg durchzuführen oder eben einen Gegner entsprechend zu schädigen oder äh, Spionage zu betreiben, um Geheimnisse letztlich zu
2: erfahren. Dazu fällt mir ein Begriff ein, Cybercrime as a Service. Klingt zwischen ironisch und zynisch, ich weiß nicht, wie man das betrachten soll, dass man Cybercrime als Dienstleistung anbietet, aber es... Spricht eben auf diese wachsende Bedrohung an, dass Auftraggeber und auch staatlicher Auftraggeber konkret Kriminelle, Cyberkriminelle bezahlen, um, um Zugänge auf Server, um Informationszugang oder sensible Unternehmensdaten zu ergaunern. Wenn das jetzt schon als Dienstleistung angeboten wird und sogar es einen eigenen Begriff dafür gibt, dann läuft was falsch, oder?
0: Ja, es ist vielleicht ein Phänomen der, der modernen Wirtschaft, dass es alles gibt, für das eine Nachfrage besteht und es gibt eine Nachfrage für Cyberkriminalität, weil das sehr, sehr lukrativ ist. Die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden ist klein, das hatten wir schon miteinander ausgetauscht, deswegen ist die Versuchung groß, dass man das eben probiert. Und manchmal fehlt ihnen die ein oder andere technische Kompetenz, um das selber zu machen. Und deswegen hat sich da ein echter Markt entwickelt, dass diese fehlende technische Kompetenz zugekauft werden kann. Und man nennt es dann Cybercrime as a Service. Also sie können entweder nur Komponenten bestellen oder auch ganze Attacken über das Darknet bestellen. Das ist heute alles möglich, das ist verfügbar und das ist ein großer Wirtschaftszweig geworden. Das macht es auch so schwierig, dem Ganzen Herr zu werden, weil sie nicht mehr sagen können, ja, es sind die nur ganz spezialisierte Hackergruppen, die verschiedene Dinge durchführen können. Nein, mittlerweile ist das fast zur Commodity geworden und deswegen ein sehr, sehr ernstzunehmendes Problem. Also Cybercrime as a Service ist Realität und eine Realität, die sich immer
2: stärker verbreitet. Ist das... Frei nach Herrn Schröcksnadel so, dass Österreich a too small country oder so ähnlich ist. Aber für solche Phänomene, ist das etwas, was man in Nordkorea und Russland oder anderen großen Staaten findet oder gibt es auch eine Szene, die sich in Österreich etabliert? Also der Kommentar von Herrn
0: Schröcksnadel ist legendär geworden. Wir können uns alle daran erinnern. Was das Internet betrifft, gibt es aber keine Grenzen, um ehrlich zu sein. Da gibt es jetzt nicht den Markt in Österreich, der für sich als eine Insel agiert, ganz und gar nicht, sondern das ist ein internationales Geschäft geworden. Und die Angriffe, die in Österreich passieren, sind von irgendwo. Das sind nicht nur Österreicher, die Österreicher penetrieren, sondern das ist wirklich ein globales Thema geworden. Deswegen kann man das auf die Geografie in keiner Weise mehr beschränken. Und Kriminalität gibt es wenn Sie so wollen, überall und das gibt es ja auch in Österreich. Sie haben ja aus dem Cybercrime-Report zitiert am Anfang. Wir haben auch in Österreich diesbezüglich ein, ein Schlachtfeld, wenn Sie so wollen und das ist eine Realität, mit der wir uns entsprechend beschäftigen müssen.
2: Die modernen Technologien, die es Cyberkriminellen ermöglichen, ihre Angriffe zu starten, sind auch gleichzeitig wahrscheinlich die, die es uns ermöglichen, uns davor zu schützen. Wir haben diesen Wettstreit schon mehrmals angesprochen, ob uns die Kriminellen davonlaufen und die, die schützen wollen, immer hinterherhinken oder ob sich das eines Tages ausgleichen wird. Ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge auch in Anbetracht all dieser Aktivitäten, die es europaweit gibt, um gegen die Cyberkriminalität anzukämpfen. Wie, wie sehen Sie die nahe Zukunft und die mittelfristige Zukunft? Sind wir auf einem guten Weg? Das ist eine sehr generische Frage, Herr Nobel. Ich glaube, dass wir zumindest in Europa einen
0: Weg haben, der skizziert wurde. Das ist nicht in allen Geografien der Fall. Zumindest in Europa gibt es diesbezüglich eine klare Strategie. Es gibt den Cyber Resilience Act, der kommt, der einen echten Sprung nach vorne bringen wird. Warum? Weil er Produkte mit digitalen Elementen in den Fokus nimmt und die Hersteller letztlich dazu zwingen wird, dass sie, eine grundlegende Sicherheitsanforderungen in ihre Produkte entsprechend einbauen. Das heißt, Security by Design und Security by Default, also dass nicht mehr der Nutzer sicherstellen muss, dass das, was er gekauft hat, idealerweise irgendwo im Internet anonym, dann sicher funktioniert, sondern der Hersteller muss sicherstellen, dass das Produkt, wie er es liefert, eben ein gewisses Maß an Cybersicherheit aufweist. Und er muss auch sicherstellen, dass über den Lebenszyklus eines Produkts halt notwendige Updates und Patches gemacht werden, wenn es Sicherheitsprobleme gibt und dass er auch Sicherheitsprobleme, wenn sie mit seinen Produkten auftreten, melden muss, damit man eben so eine Art zentrales Register hat, damit man sich dagegen wehren kann. Und das ist ein enormer Fortschritt, wenn Sie so wollen, weil das ist heute schlichtweg nicht der Fall. Also wenn Sie ein Produkt im Internet erwerben, das digitale Element hat, zum Beispiel irgendein iot es eine Webcam oder so, dann müssen Sie leider davon ausgehen, dass die Cybersicherheit von diesem Produkt wirklich auf einem ganz schlechten Niveau ist, dass es in keiner Weise gepatcht wird und daher ein Sicherheitsrisiko für Sie ist als Anwender des Produkts und heute müssen sie sich dann selbst sozusagen dagegen zur Wehr setzen, der Hersteller tut es nicht und da ändert man die Spielregeln schon ganz äh, deutlich und ich denke, das ist gut, dass man das vorgibt und äh, ich hoffe sehr, dass dieses Cyber Resilience Act eben möglichst rasch dann auch äh, entsprechend Anwendung findet und dass er den gewünschten Erfolg erzielen wird. Also in Europa gibt es da zumindest einen ganz klaren Plan nach vorne, gibt es auch äh, die politische Ambition, das zu tun und letztlich den Verbraucher, den Konsumenten zu schützen und die Hersteller mehr in die Verantwortung zu, zu nehmen und das ist, glaube ich, ein guter Weg.
2: Ich möchte zum Ende unseres Gesprächs zurückkommen auf das, was Sie eingangs gesagt haben, nämlich, dass es jeden betrifft. Und Sie haben jetzt die Bedrohung der Cyberkriminalität in einer sehr umfassenden Weise skizziert, aber auch das, was man dagegen tun kann wie man sich schützen kann. Was, was wäre denn für jedermann Ihre abschließende Botschaft zu diesem Thema? Stichwort Prävention, Detektion und Incident Response.
0: Wichtig wäre, so als Takeaway: jeder kann betroffen sein und jeder ist auch betroffen, nicht nur potenziell, sondern es passiert tatsächlich, wie ich vorher gesagt habe, man geht davon aus, dass 39 Prozent aller Internetnutzer letztes Jahr mit Cyberkriminalität konfrontiert wurden. Das heißt, das ist wirklich in der Breite auf globalem Label angekommen. Also es betrifft tatsächlich jeden. Und es betrifft auch Systeme, die man früher für außer Obligo gesehen hätte. Also auch wenn ihr System nicht mit dem Internet verbunden ist, aber ein internes Netzwerk hat, also eine Produktionsumgebung zum Beispiel, ist das nicht frei von Störungseinflüssen, sondern es reicht, physischen Zugriff drauf zu haben. Oder es reicht, wenn Sie eine Funkstrecke irgendwo haben. Es reicht, wenn Sie einen, ein Bussystem betreiben zwischen Maschinen, auf das man Zugriff hat, dann können Sie und werden Sie auch entsprechend Opfer von Attacken werden. Man soll sich also nicht mehr sicher fühlen, sondern tatsächlich sich überlegen, wo denn Systeme sind, die möglicherweise Gefahren ausgesetzt sind und dann entsprechende Vorkehrungen treffen. Also jeder ist betroffen, auch wenn er es vielleicht nicht für möglich hält. Und es lohnt sich, dass man darüber wirklich nachdenkt und sich eben systemisch da vorbereitet, weil die Dinge werden passieren und wenn man vorbereitet ist, ist man jedenfalls besser dran.
2: In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihre Ausführungen weniger die Angst geschürt haben und mehr zur Bewusstseinsschärfung beigetragen haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Herr danke Ihnen jedenfalls. Dankeschön.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Cybercrime, Prävention, Detektion, Reaktion. Vielen Dank fürs Zuhören.